0: Bonjour Jordan. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation euh, du Gagnepin. Euh, Jordan, tu es game designer, donc jusqu'à récemment chez euh, Marbotic. Mmh. On va avoir l'occasion vraiment d'y revenir en détail, mais avant cela, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: mmh. euh, Du coup, moi j'ai 27 ans. Euh, j'ai un... grandi et j'ai vécu euh, toute ma vie jusqu'à très récemment à Bordeaux, où j'ai fait mes études, mes premières expériences, etc. Euh, j'ai eu un, un parcours assez classique, bac S euh, en 2013, je crois. Euh, après ça, j'ai fait une licence de cinéma à l'université de, de Bordeaux, où euh, vraiment un enseignement un peu théorique sur euh, le cinéma, l'histoire, etc. Avant d'intégrer un bachelor de Game and Creative Coding, qui est vraiment la formation que j'ai actuellement de, de game designer.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel mmh. euh,
1: J'ai eu mon premier vraiment, stage dans le milieu que, dans lequel je travaille actuellement euh, en deuxième année de bachelor, donc il y a 4 ans, je crois, euh, en tant que testeur QA. Donc QA, c'est qualité assurance, c'est vraiment tester la, la qualité des jeux, produits, etc. Et assistant localisation, euh, donc euh, tout ce qui est les questions de traduction ou autre des, des jeux qu'on produisait.
0: Donc assistant localisation, c'est la traduction des jeux C'est
1: ça, l'adaptation en tout cas pour un marché. Euh, d'un jeu qui a été produit pour un autre marché exemple, là c'était un jeu japonais avec des textes en japonais et autres et donc on devait l'adapter pour le marché européen avec tous les, les, les problèmes que ça implique euh, des différentes langues etc et aussi l'adapter pour les autres marchés après euh, à l'international du coup j'ai fait ça pendant six mois chez euh, Gumi Europe qui était un, une entreprise qui faisait des, des jeux mobiles euh, après ça je suis revenu à Bordeaux pour faire ma dernière année de, de bachelor et j'ai, euh, en parallèle de travailler sur mon dernier projet de jeu dans le cadre du bachelor, j'ai fait euh, avec euh, Marbotic. Euh, donc j'ai approché Marbotic, qui était une entreprise, de, qui est une entreprise, une startup de, de EdTech, donc de, des technologies éducatives, qui produit des jeux éducatifs en fait pour enfants euh, oh. sur iPad, pour leur apprendre la lecture, l'écriture. Je suis rentré en stage chez eux en tant qu'assistant product owner.
0: Ok, c'est clair. Jordan, quelle est ton activité et quelles sont tes missions quotidiennes en tant mmh. que game designer
1: Du coup, moi, euh, Game designer, c'est un terme qui est parfois pas très bien compris, euh, en tout cas en France. Euh, la traduction littérale en français, c'est concepteur de jeu. Euh, quand on dit game designer, on a souvent l'image de quelqu'un qui va dessiner des personnages, des choses comme ça. Mmh. Il faut savoir que moi, par exemple, je suis extrêmement mauvais avec un crayon entre les mains. Je dessine vraiment extrêmement mal. Euh, non, le game designer, ça va être plutôt de la conception de, de toute l'expérience de jeu. Et l'expérience de jeu, ça peut être des choses extrêmement variées, mais ça va être surtout euh, ce qu'on va appeler des mécaniques de jeu, en fait. Euh, C'est par exemple savoir, euh, je prends souvent l'exemple de, de Mario, de Super Mario Bros. Euh, le game designer va décider comment on contrôle Mario, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme action, qu'est-ce que ses actions vont avoir comme effet sur le monde autour de lui et tout comment les ennemis vont agir, quels vont être les ennemis, etc. Comment on va être dessiné niveau ou autre. Le game designer, ça va être toutes ces décisions-là, en fait. On a des éléments vraiment mécaniques euh, qu'on va agencer pour avoir une expérience de jeu la plus, euh, la plus fun, la plus agréable possible, en tout cas la, celle qui correspond le mieux à l'expérience qu'on veut donner aux au joueurs. Mes missions, là-dedans, il y en a différentes. Ça dépend vraiment des phases dans, dans la production. La première, c'est vraiment ce travail de conception, en fait, de de découpage un petit peu de, de l'intention originelle pour en identifier toutes les mécaniques en fait, qu'on veut, qu veut établir donc voilà décider que le personnage aura tel ou tel mouvement telle ou telle action, tel ou tel effet sur son en environnement euh, après on a un peu plus tout ce qui est euh, de, de la documentation parce que le but en fait, d'un game designer c'est d'être un peu au milieu d'une production en fait, avec d'autres euh, pôles de compétences ou autre. donc c'est produire une documentation assez euh, précise, assez détaillée, pour qu'en fait ça puisse être pris par les autres pôles, notamment les, les développeurs et les artistes, pour euh, produire en fait tout, le, tout ce qui va être nécessaire pour la création du jeu. Euh, donc on utilisait avant un, un document qui s'appelle le Game Design Document, qui est un truc un peu désuet maintenant, qui est plus trop utilisé. Maintenant on utilise des, des sortes de wiki, des choses comme ça, parce que c'est très itératif, ça évolue beaucoup d'une du, itération à l'autre.
0: Alors les wikis ça ressemble à quoi
1: c'est vraiment le, la même organisation qu'un qu Wikipédia. En fait, c'est euh, une page qui va décrire une partie du jeu, une fonctionnalité ou autre, et qui va renvoyer par plein d'hyperliens, en fait, sur, mm -hmm. euh, voilà, bah, dans euh, la progression du niveau, bah, ça va impliquer le, ce personnage-là. Et du coup, on clique sur le personnage, et on a toute sa fiche, on va dire, de descriptive, tous ses mouvements ou autre. C'est vraiment construire plus un... Là où avant, on avait un document très linéaire, euh, la forme des jeux actuels ne se prête pas vraiment à ça en mmh. fait. Donc on est plutôt dans un, une sorte de système en fait un peu en, en toile d'araignée comme ça, qui va avoir plein de, 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 de petites ramifications à droite à gauche et du coup les, les wikis par exemple sont beaucoup plus intéressants pour, euh, pour compiler et représenter tout ça en fait.
0: Donc ça c'est la deuxième partie du travail, ça. donc ouais. la partie de documentation.
1: C'est ça et la troisième ça, vraiment je pense c'est principal chez un game designer c'est euh, les questions d'équilibrage euh, comme j'ai dit, on était dans un, on est dans un processus très itératif où euh, on va faire une première version, la tester, voir comment, quel retour on peut en faire, modifier, retester, etc., jusqu'à avoir le produit le, le, le meilleur possible en mm -hmm. fait euh, à la fin. Et du coup, euh, c'est le travail d'un game designer en fait de euh, prendre les retours après une phase de test. Euh, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et d'aller souvent directement dans le moteur du jeu en fait, pour modifier des valeurs de, par exemple, euh, dans le cas de Mario, euh, il faut qu'il saute, saute trop loin, on le fait sauter un petit peu moins loin, euh, mais on le fait aller plus vite, etc. Donc c'est modifier ces petites valeurs pour arriver au final le plus proche possible de l'expérience qu'on voulait, euh, qu voulait établir avec le, avec le joueur. Quoi.
0: Pourquoi avoir choisi le métier de, de game designer Qu'est-ce qui t'a attiré
1: euh, je pense que bah, tout, euh, à la base il y a quand même un aspect euh, euh, comment dire de, je suis joueur depuis tout petit mm -hmm. euh, j'ai toujours un peu baigné là-dedans et ça me, ça me fascinait c'était l'un euh, des, des éléments dans lesquels je passais le plus de temps on va dire euh, et à côté de ça oui il y a peut-être un, un aspect où euh, ça me passionne un petit peu de, de savoir comment ça fonctionne j'ai toujours eu ça en fait depuis tout petit sur, euh, sur plein d'éléments de voir euh, Comment une télé, elle est construite, en fait. Mm. J'adorais démonter des télés, euh, par exemple. Je euh, ah, oui. peux les éclater <rire> aussi à la fin. mais J'adorais faire ça, démonter des éléments, euh, des appareils photos, des choses comprendre. comme ça. C'est ça, comprendre comment c'est construit l'intérieur, voir comment tout s'agence, en fait, euh, dedans. Et au final, les jeux, c'est la même chose. Et il y a cet aspect un peu de, euh, effectivement, euh, euh, comment dire, c'est... Euh, énormément de petites décisions en fait, qui sont prises, de, euh, de petits rouages en fait, mm -hmm. à l'intérieur, qui s'agencent d'une manière pour avoir un jeu Fluid. parfait ou non, fluide ou non, mais qui en tout cas apporte l'expérience qu'on en veut. Donc c'était vraiment ce truc-là qui me, qui me plaisait bien. Et après, vraiment de, de, le fait de travailler dedans, c'est le côté, euh, euh, comment dire, il on... y a un certain plaisir apporter du plaisir aux gens en fait mm -hmm. euh, c'est un produit sérieux quand même pas, faut pas dire qu'on travaille juste là par passion parce que ça reste quand même un, un métier, une industrie mais ouais. c'est de se dire euh, ce que mon travail, très, assez sérieux me permet de donner de sourire, de l'émotion, du fun aux gens en fait, mm. donc c'est ça qui est, qui est assez intéressant d'être dans cette démarche là en fait
0: euh, attention, la question gagne pas. Mm -hmm. combien ça gagne un game designer
1: euh, pas énormément euh, c'est pas un métier qui est très euh, valorisé je pense euh, parce que il n'y a, y a pas l'aspect concurrentiel par exemple que peuvent avoir les développeurs euh, un développeur qui est dans le jeu vidéo mais qui n'est pas bien payé mmh. il s'en fout un petit peu parce qu'il peut aller voir une banque ou autre et il aura euh, 30% de plus c'est assez euh, facile En fait, il y a beaucoup de, de transversalité entre les, les milieux comme ça un game designer c'est vraiment celui qui fait le le sel, on va dire, de, de développement d'un jeu. C'est le concepteur du jeu, en fait. Donc on n'a pas vraiment ce, cet aspect un peu concurrentiel. Du coup, les salaires ne sont pas énormes, je pense, comparé à d'autres métiers du, de la même industrie. Je crois qu'en en début de carrière, on est à peu près entre 26 et 30, 30 000 euros bruts à l'année. Et on peut monter, après quelques années, entre 35 et 45, des choses comme ça. Euh, après, en fait, toutes les autres évolutions qu'on peut avoir, c'est plus en allant sur des postes à responsabilité, vraiment sur des spécialisations de management ou autre. Donc on passe souvent de, de junior à senior euh, en tant que game designer et après, on prend le, le statut de lead ou autre et là, on n'est plus sur un, un, un poste de manager plutôt qu'autre chose. On n'a plus vraiment les mêmes contraintes à, à ce moment-là.
0: Merci Jordan. Quelle a été euh, ta plus grande surprise euh, dans le métier de game designer
1: euh, effectivement c'était euh, vu que c'est quelque chose que je veux faire depuis euh, tout petit en fait euh, d'être game designer depuis que je suis vraiment enfant euh, je me renseignais beaucoup quand j'étais enfant sur les, les grands game designers parce qu'il y a quand même des noms qui sont très euh, connus euh, dans la profession mm -hmm. euh, et il y avait toujours cet aspect un peu c'est euh, la, la tête pensante euh, c'est celui qui effectivement donne ses décisions et toute l'équipe est, est à ses pieds en fait pour, euh, pour suivre ses décisions c'est pas du tout le cas en fait. Mm -hmm. C'est le cas peut-être pour ces, ces personnes-là, mais qui sont à des postes de responsabilité ou autres, qui ne sont c'est pas les mêmes dynamiques, on va dire. Euh, à l'échelle d'un game designer euh, normal, on va dire, même très doué, euh, c'est juste quelqu'un qui doit être au milieu d'une production. Il n'est pas au-dessus en fait. Donc on est vraiment au milieu et effectivement c'est ce côté euh, euh, arrêter d'être dans un trip égocentrique un peu là-dessus. Et de se dire, une fois que tu es au milieu, de se dire, bah non, le game designer, il est, euh, il est au même niveau, même que, niveau. que le testeur, au même niveau que le développeur ou quoi, et surtout, il ne peut rien faire sans eux, en fait. Mm -hmm. Souvent, un game designer va coder, mais pas très bien, euh, ou alors pas du tout, il ne va pas savoir dessiner ou autre, donc il ne peut pas faire grand-chose. Mm. Donc c'est une
0: hiérarchie bête. assez horizontale. Euh,
1: sur cet aspect-là, oui. Au final, euh, ouais, le game designer n'est pas du tout un poste de, de management ou autre. C'est un poste de de euh, un peu d'artisanat on va mmh. dire de c'est vraiment on dessine les plans et après on les donne et on nous dit euh, mmh. ben non ça ça marche pas bon mais je redessine mes plans en fait mmh. et c'est que d'être au même niveau que les autres en fait
0: d'accord mmh. et est-ce que vous avez finalement une journée type euh,
1: pas tellement euh, parce que effectivement il y a ce côté de ça dépend du projet du type de jeu etc bien sûr mais aussi de, euh, dans quelle étape de la production on est. Euh, on a des étapes définies en fait dans, dans un jeu, qui dépendent pareil du, du type de jeu, hein. mais souvent c'est pré-production, où on va déterminer un peu le projet, production, on va tout produire, etc. Euh, la période finale, un peu de closing, euh, où on va devoir tout, euh, euh, on va dire, euh, élaguer un peu tout ce qui dépasse pour essayer d'avoir un jeu terminé.
0: Le rush. C'est ça, voilà. <rire>
1: on appelle ça du crunch en. Ah, du crunch. Ouais, okay. dans, en, dans le jeu vidéo, donc c'est euh, bon, des horaires un peu un peu folles, des mm. week-ends qui s'évaporent un petit peu, mais il faut sortir le jeu. Donc euh, du style, euh, euh, on va très souvent avoir une journée avec des réunions. Euh, vraiment, ça va être des réunions d'échange, d'explication des mécaniques qu'on a créées avec les autres euh, membres du studio de brainstorm aussi, quand on, a des, quand on est plus dans les phases de, de pré-production. Après, on a vraiment toute une partie, euh, beaucoup de, de découpage de, de tous les outils, enfin de toutes les mécaniques qu'on a. Donc mmh. c'est vraiment être dans son coin et euh, ce qu'on appelle vraiment faire le breakdown de, de tout ça, donc d'identifier tous les éléments qu'on va devoir créer et surtout bah, commencer à les, à les designer, les agencer, etc. Et après, effectivement, il y a cette partie aussi, euh, souvent, qui arrive plutôt vers la fin des productions, de, euh, de balancing, donc d'équilibrage, mmh. où on va euh, prendre une version du jeu, la tester, la lancer, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle a des soucis, les voir, les consigner d'un côté, euh, soit faire ces modifications soi-même dans le moteur de jeu, soit demander à des, des développeurs ou autre, de, les, de les changer, de, re de redémarrer en fait, cette, ce cycle-là.
0: Jordan, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de la formation. Mmh. Est-ce que toi, tu connais des bonnes formations pour le métier de mmh. game designer
1: il y a, surtout en France, on a des, des très très bonnes formations qui sont reconnues à l'international. On a trois écoles qui sont extrêmement reconnues et plein de petites autres écoles souvent privées après euh, sur le côté. Donc les trois grandes écoles, c'est euh, Supinfo à Valenciennes, Supinfo Game du coup là, pour la branche jeu, euh, Isart Digital à Paris et euh, Lenjmin à Angoulême qui a le statut un peu particulier où c'est je crois la seule formation publique en fait. Euh, c'est rattaché au... à l'université de Poitiers et c'est un master euh, public en fait. Euh, sauf qu'il y a très peu de place, c'est vraiment bien. Des, des promos euh, de 18 élèves, je crois, tous les ans. C'est très peu. Pour euh, peut-être 1000 ou 2000 personnes qui postulent euh, là-bas à chaque promo. Euh, c'est très dur. Mais après, à côté de ça, on a beaucoup d'écoles de... qui se sont ouvertes ou en tout cas qui ont intégré des formations de game design. Mais celle dont je suis issu. Euh, IRTP euh, c'est une école à la base de, de publicité euh, mais qui a eu une formation euh, qui a ouvert une formation game design avec des professionnels euh, là dessus euh, donc effectivement non c'est il y a de tout et n'importe quoi mais ces trois grandes écoles là sont souvent un peu les... celles qui se dessinent et pour le reste il faut surtout être euh, vigilant sur on va dire euh, le rythme d'apprentissage etc euh, par exemple euh, c'est toujours intéressant des écoles et c'est même souvent euh, euh, nécessaire de faire travailler les élèves en, sous forme de projet. C'est ce qu'on avait eu nous et c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de construire un portfolio ou autre. Donc c'est vraiment produire plein de jeux en fait, tout au long de la formation pour pouvoir se présenter après mmh. et aussi montrer ses compétences directement euh, euh, à la sortie de l'école.
0: Et toi, est-ce que tu continues de te former euh,
1: Je continue euh, par euh, une veille un peu personnelle sur le milieu du game design, donc euh, c'est regarder des masterclass, etc. Mmh. Euh, et sinon, euh, j'essaie un peu de m'ouvrir à d'autres sujets aussi. Euh, C'est toujours intéressant pour un game designer, déjà de base, je pense, de, de savoir euh, se rendre curieux sur des sujets autres que le jeu vidéo, parce qu'on peut en retirer des éléments pour les apporter au jeu vidéo, après. Euh, et aussi, euh, dans le milieu du jeu vidéo, il bah, y a plein de spécialités, ne serait-ce qu'en game design. Il euh, y a plein de spécialités qui, vu que les, les tailles des productions ont augmenté, bah, on a un peu spécialisé le travail. Et du coup, il y a, par exemple, des level designers qui vont être entièrement sur les niveaux, des mission designers qui vont s'occuper des quêtes, etc. Et ça, c'est d'autres contraintes, d'autres spécialisations. Et donc, moi, je me renseigne sur ces éléments-là, principalement sur la narration, par exemple, qui est un sujet qui me plaît beaucoup dans, dans le jeu vidéo. Il y a plein de, de ressources là-dessus. Et, et c'est peut-être mon prochain petit défi que je me, que je me pose sur, sur cet aspect-là. Petit défi d'apprentissage.
0: D'accord. Euh, est-ce que tu as des conseils euh, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans le métier de game designer on en a donné pas mal euh, durant cette mmh. interview euh, est-ce que tu en as d'autres à ajouter euh,
1: je ne sais pas si j'en ai d'autres mais j'insisterais peut-être ouais, sur le fait de, de se renseigner sur euh, comment sont faits les jeux et aussi d'en faire d'en faire tout le temps euh, de toutes les manières possibles euh, c'est dur parce que des fois on n'a pas le temps des fois on n'a pas l'envie, la motivation ou autre ça pas être une tâche un peu dantesque comme ça euh, au premier abord il y a des, des on va dire des sortes de manifestations en France qui permettent de de, de se donner un petit coup de pied dans le derrière pour, pour <rire> avancer euh, c'est un truc qui s'appelle les game jams c'est un truc à l'international et qui est super intéressant et beaucoup suivi en France donc c'est des, des réunions de développeurs, amateurs euh, professionnels ou autres qui se réunissent dans des lieux en fait, qui vont former des équipes souvent un peu au hasard et un thème ou une contrainte va être donnée, et les gens ont 48 heures pour faire un, pour faire un jeu, donc sur un week-end. Et wow. le but vraiment de ces, de ces, de, de ces événements-là, c'est d'apprendre quelque chose, c'est de, de sortir de sa zone de confort, ouais. ou alors de, de, de se spécialiser en quelque chose ou autre. Il y a toujours beaucoup trop de trucs à faire à chaque fois, on fait toujours des, des tout petits jeux, mais ça permet quand même de de comment dire de, de se former sur un moteur qu'on avait envie d'essayer ou alors de se perfectionner sur quelque chose qu'on maîtrisait déjà mais on voulait aller un peu plus loin euh, d'explorer une voie sur tel ou tel type de jeu ou autre et aussi de pouvoir souvent ce qui est très intéressant c'est de voir euh, d'autres personnes mm -hmm. de travailler tu avec d'autres personnes ouais voilà de et même de voir d'autres méthodes de travail ou autre c'est super intéressant euh, là dessus et pareil ça construit un portfolio après il euh, y a beaucoup de jeux qui ont même été des des petits prototypes réalisés en 48 heures qui sont devenus après des, des jeux commerciaux parce que mmh. euh, les gros attraits au public du public ou autre. Et après, ben, on décide d'aller plus loin, de l'étoffer un peu et ça fait un jeu tout à fait, euh, tout à fait honorable, tout à fait correct, en fait, qui sort euh, dans le public.
0: Super. Mmh. On parlait tout à l'heure de, euh, de films, de séries, mmh. de podcasts. Tu ouais. m'as dit que tu étais un grand consommateur euh, de, de podcasts. Est-ce que peut-être tu en as certains au rapport avec ton métier que tu pourrais conseiller
1: euh, en rapport avec mon métier, euh, en tant que en, dans le podcast, effectivement, j'en écoute beaucoup, euh, souvent en anglais, mmh. euh, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est ce qui a le mmh. la majeure partie euh, qui sort sur internet, c'est comme ça en fait. Euh, sinon, en, en français, y un, un qui, été, crois, il y a un podcast qui s'est arrêté, je crois, l'année dernière, mais qui était très intéressant, qui s'appelle Meet the Dev euh, de Frank Fitzrick, je crois je corche peut-être un peu son nom, qui est un ancien développeur de chez Ubisoft, un ancien game designer de chez Ubisoft, qui est maintenant chez Obibi euh, à Paris, et qui fait des interviews de développeurs, euh, que ce soit des game designers ou autres, hein. mais euh, c'est vraiment cet aspect de connaître leurs contraintes, etc. c'est super euh, passionnant. Franck est quelqu'un qui est très, très sympa en plus, euh, j'ai eu la chance un peu de discuter avec lui, et ses interviews sont, sont vraiment super intéressantes euh, là-dessus, on, on en retire plein de... De petites manières de voir des problèmes, de, de, de savoir comment fonctionne la, progression, la production dans tel ou tel studio, etc. Mmh. C'est assez fascinant. Sinon, euh, euh, le, la communauté jeux vidéo est très présente aussi sur YouTube, avec notamment euh, des, des vidéos d'analyse un petit peu de, de jeux euh, qui sont assez euh, très intéressantes. Je crois qu'il y a par exemple euh, nos clips. Qui est une chaîne YouTube qui pf, euh, produit des sortes de documentaires sur la production de jeux vidéo. Pareil pour savoir comment ça fonctionne derrière, c'est sublime. Et on a aussi après des, des, vraiment des vidéos d'analyse de questions de game design ou autre. Il y a par exemple le Game Maker's Toolkit de Mark Brown sur, euh, sur YouTube qui fait vraiment qu'il va prendre un jeu ou une mécanique d'un jeu et il va la décortiquer, l'expliquer, en voir vraiment la dynamique, etc.
0: Merci beaucoup, Jordan. Et merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur leganepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain